0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de conducción. Nos dicen que en un local comercial se calienta mediante una estufa de 17.280 hora de potencia. El local posee una vidriera de 5 metros de ancho por 2 metros de altura y de 10 milímetros de espesor. Considerando que las paredes y el suelo y el techo están totalmente aislados, la temperatura exterior es de 3 grados centígrados y que el sistema está en o permanece en régimen estacionario, ¿cuál será la temperatura constante interior? Este es un problema de conducción lo primero que vamos a hacer es dibujar por nuestro local comercial en el que tenemos una estufa que está radiando calor y ese calor se está distribuyendo por toda la habitación haciendo aumentar la temperatura interna. Llega un momento que esa temperatura interna se hace constante y si es constante esto quiere decir que el calor que está emitiendo la estufa por unidad de tiempo se está perdiendo por la ventana. Es decir, que a través de la ventana vamos a tener un flujo de calor que ha venido dado por el calor que está emitiendo la estufa. Es decir, 17.280 kilocalorías por hora. Para poder calcular este problema y para poder calcular la temperatura interior, lo que vamos a hacer, vamos a hacer uso de la ley de Fourier. La ley de Fourier, o la ley de la conducción, lo que me dice es que el calor que atraviesa una cierta superficie en un determinado tiempo, pues depende básicamente de una constante, es decir, del material del que esté hecha la superficie que va a atravesar el calor, del área de esa superficie, de la diferencia de temperatura que haya entre los dos lados de esa superficie y todo dividido por el grosor. Bien, esto es lógico. Cuanto mayor sea el área, pues mayor calor Va a transmitirse del interior al exterior. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, también va a haber una transmisión mayor de calor, y cuando el espesor pues sea más grande, menor será el calor que va a traspasar de un lado a otro. Bien, el calor por unidad de tiempo, como hemos dicho, es el calor que está emitiendo la estufa o que está dando la estufa, es la potencia que da la estufa. Son esos 17.280 kilocalorías para hora, y lo primero que vamos a hacer es pasarlo a calorías partido segundo. Perdón, partido hora. Lo que tenemos que hacer es pasar las kilocalorías a calorías. Una kilocaloría son 1000 calorías. Y luego pasar las horas a segundos. De tal manera que una hora son 3600 segundos. Podríamos pasar el resultado a julios, pero como el valor de K nos lo han dado en calorías partido metro segundo por Kelvin, pues podemos dejar esta potencia transmitida por unidad de tiempo, esta potencia transmitida en calorías partido segundo. Si hacemos este cálculo, el valor de la potencia transmitida son 4.800 calorías partido segundo. Bien, pues este es el flujo de calor que va a ir desde dentro de la habitación hacia el exterior. Como hemos dicho antes, y aplicando la ley de Fourier, ese flujo de calor, esas 4800 calorías partido segundo, va forma a ser igual a la constante K, o la conductividad térmica del material, que nos lo dan, que es 0,24 calorías partido por metro por segundo por Kelvin, multiplicado por el área y el área de la ventana la podemos calcular porque nos dicen que el área tiene 5 metros de ancho por 2 de alto, es decir, 10 metros cuadrados. Introducimos los 10 metros cuadrados en la ecuación y por la diferencia de temperatura, que no lo sabemos. Sabemos la temperatura exterior, pero no sabemos la temperatura interior. De hecho, es lo que queremos calcular. Y todo esto dividido por el espesor. El espesor son 10 milímetros, es decir, pues 10 por 10 elevado a la menos 3 metros. Bien, para ver que no nos hayamos equivocado podemos tachar las unidades. A la izquierda tenemos calorías y a la derecha calorías. Tenemos 1 partido segundo a la izquierda y 1 partido segundo a la derecha. Metros cuadrados dividido entre metros y metros son metros cuadrados, con lo cual se va. Y las únicas unidades que me quedan son... es decir, que la temperatura la vamos a dar en kelvins. está dividiendo los kelvins aquí, pero cuando pasen al otro lado pasarán multiplicando de tal manera que podemos despejar incremento de T incremento de T, pues va a ser igual a los 4.800 que es el flujo de calor por 10 por 10 elevado a menos 3, que es el espesor, que pasaría multiplicando el signo menos, que no se nos olvide, por 0,24, dividido por 0,24 y por 10. Bien, si calculamos este resultado, que nos va a dar en kelvins, pues obtenemos que el valor del incremento de T son menos 20 grados centígrados. ¿Qué significa que este flujo de calor sea negativo? Lo que nos está diciendo es que la temperatura del interior va a ser mayor que la del exterior, como debería, como debería ser. El incremento de temperatura no es más que la temperatura exterior menos la temperatura interior, y eso va a ser igual a menos 20 grados centígrados. La temperatura exterior, pues nos la dan, dice que son 3 grados centígrados menos la temperatura interior, igual a menos 20 grados centígrados, por lo que es lo mismo que la temperatura interior es igual a 23 grados centígrados. Bien, El problema se podría haber hecho exactamente igual. Aquí hemos considerado que los grados son centígrados, aunque las unidades son kelvin. Una diferencia de temperatura en grados centígrados es lo mismo que una diferencia de temperatura en grados kelvin. Si lo hubiéramos puesto en kelvins, pues lo que hubiéramos tenido es que cambiar la temperatura exterior y la temperatura interior a grados Kelvin. La temperatura exterior, en vez de 3 grados, pues hubiera sido 279,16 grados kelvins. Eh, al sumarle los 20 grados centígrados, pues hubiéramos obtenido la misma temperatura, pero en grados Kelvin. Se puede hacer exactamente de las dos maneras y el resultado es el mismo. Bien, como vemos, una forma de mantener la temperatura interior constante pues es intentar mejorar lo que es la ventana por donde se está escapando el calor. Si mejoramos esta ventana, el flujo de calor que va a salir va a ser mucho menor y nuestra estufa no va a necesitar estar emitiendo o estar consumiendo esos 17.280 kilocalorías cada hora. Bien, pues con esto tenemos resuelto el problema.